0: 嗨，大家好，我是蒋志祥，在本集跟大家分享上周跟中华队参与了杜哈亚洲杯的田三项比赛，到底有什么有趣的事情发生了呢？大家好，欢迎收听揣样田三项。在上礼拜的时候，十一月二十一，我随着田三项的国家队。一起去杜哈的亚洲杯啊，参与了他们在亚运审亚运阶段、培训阶段的一个审核的赛事。那最主要就是希望利用这个国际赛的的成绩，然后来达到他下一次比赛的，应该说下一次培训的标准。但这个标准呢，其实还算是蛮模糊的。而且到现在，即使我是就是带队的教练，我都还不知道很很明确的的一些内容。那最主要就是因为他们在。开会的时候其实有有做一点增减，那呃实际的情况还要再等，就是这次比完赛，那么成绩提成绩提交上去，那甚至还会不会在一月还会有选拔赛或是其他，其实我都还说不定。对，所以在培训的部分，其实我还都还不知道自己工作，就是到什么时候算结束，或是会不会有下一阶段的培训，所以其实蛮多人在询问的，不论是选手或是教练，或者说。啊，很多关心的媒体，他们都还在了解说，哎、欸，到底我们这个培训怎么样呢？那那就等最后开会才会知道。那其实，在这次出国之前呢，如果要大大家大队一起出国的时间，应该已经要拉到2019年的比赛了。对，因為2020年基本上就是都没有出赛的的机会，所以对于要出国比赛，其实。呃，比较有经验的，像团聚啊、佳佳，他们其实我觉得还好，就是准备上或者说在呃行前的一些问题，基本上都没有什么太大的的改变。对，最主要就是呃，我跟胖胖教练，就李玉龙教练，呃的跟这边台台湾协会，然后给跟当地协会的一些协调，最主要还是防疫的这个步骤。防疫的步骤其实蛮麻烦的，像我们在。十一月二十一要出国前，其实我们大概想说，反正台湾机场没什么人，所以我们大概抓大概两个小时左右的时间，然后两个小时以内的时间去去做登机就好。就殊不知就是在登机前呢，长我们是坐长龙的的飞机，那长龙的飞机就需要先登记，说是你要一些到当地的居住的一些饭店啊，或者说你自己有没有一些健康声明的部分，所以。其实不是那么容易，就是拿着护照给地勤人员，然后就可以处理，就可以就可以出出境，然后去搭飞机，也是还蛮多手续，包含你有没有做 PCR， 那你的你的护照有没有打完打满两剂疫苗，然后并在14天前要打完，就是卡达国家的一个规定，就是如果你有打疫苗，那他现在也是只开放给就是部分的国国际认证的疫苗，像高端可能就没办法。对，那就是呃，这是另外一回事了，这边就不讨论。但就是我们全部都是打 A Z 个莫德纳，然后把它完成14天的，就是出国前14天要打完第二季才可以算是可以安全的入境，就不用隔离这样。那讲到隔离，就是我们成功的从长隆的、就是，就是就是地勤人帮我们处理好嘛，那我们出境，然后我们已经搭飞机到。到泰国，那我们需要到泰国的曼谷转机，那那时候就要填一个表格，就是我们在呃台湾的时候，长龙的地形就请我们帮填，请我们要填一个表格才可以入境泰国。那在填那个表格的时候，奇怪，哎、欸，好几个人都很顺利就通过了，然后很他们也就填了一些，有的有的人还要跳出，为、欸、什么填饭店？是住哪个饭店？这样我们啊就就照着填了。那有些人就是很快就得到审核，就是通过；有些人稍微等了一下。那我们想说，反正就是只是作业流程比较久嘛。那我们就到了当地之后，就到泰国等待转机有八个小时，哎、欸、九个小时的时间。那就有些人就反正我们那个收到那个一个成功登录的一个 PDF 之后，也不管那么多，反正我们就进去那走一些转机的流程之后。那最后一个，呃，快接近登记的时候，就有一个应该是卡达当地的人，他们是驻泰国的代表，然后就来帮这边帮我们弄，呃，我们要入境卡达的东西，然后就发现其实，呃，有几个人是填错了，像子毅、嘉豪，然后佳琪跟威凯，他们就填错了，就是他们有个步骤少填了，说他有打疫苗，或者说他没有打两剂以上，那他们有些就要填一个另外一个饭店叫做。要填隔离饭店，所以他们的那个收到的简讯的速度很快，就是哦，你你这个手续是其实是没有完成的。那我们在登机前还好那个呃，应该说长官嘛，好，反正就是他负责的那个人，他有来找我们，然后就说，哎、欸，你们这边有几个人需要去隔离？他说，哎、欸，不行啊，因为一只一隔离就是七天，那就是基本上不用比赛，所以我们就赶快最快速度再重新发一次。呃，这些声明书啊，干嘛的？然后登登记的状况，就说我们已经打完两剂，然后并在14天以上，然后给他检查完之后，好去程才把它告一段落，就是大家都可以顺利的入境，然后不用隔离，然后可以直接准备比赛。那还有一个部分就是，我们到当地之后，那个选手就是嘉豪，他的脚踏车出状况的他是骑就是碟刹的车子，然后。它的油管就是、应该是在呃运送的时候或者装的时候，就是有一点挤挤压到，然后就是到的时候，整整台车都是漏油的，就是它的油管、它刹车、它碟刹的刹车，它已经整个坏掉了，然后变速电变的线也也被扯断了，所以就是基本它是没有变速、没有刹车的一台车，就是在 World t r u s t o 的比赛是这样子验车是不会过的，所以赶快就送修干嘛干嘛，所以我们在当天的的抵达的时候，其实。发生了蛮多问题啊！对我觉得机械失误的部分可能是啊、呃，我们自己太太久没有出国，所以包车上的一些疏忽。但是对于出境这件事情，还有入境其他国家这件事情，其实是变得很陌生，而且、呃、防疫的,的流程很多，那每个人都要重新用电脑、呃，用手机一 key 这些内容什么的，所以弄得有点手忙脚乱啊。这也是。呃，还好我们在出国前呢做了很多准备，像呃，我太太一直跟我讲说，就是下面出国没有人在用电子电子机票，嗯，电子机票,、呃、票没有人在印出来了，印印出来就是浪费资源，干嘛干嘛。但我就没有听他的，我就一样把电子机票印出来，我觉得好像就是会用到这样。那还好，在泰国要转机的时候，就是他就请我们出示电子机票，然后就说这个要对照干嘛？就是还好那时候因为。在泰国的网络其实不是我们当初买卡达那个卡的网络，所以就不一定能够那么顺利可以用到的网络，有人没有下载那个图，就是呃电子机票图，还好我有帮大家印出来，然后还用一个 L 加帮大整理好。就是不论是 PCR 啦，或是要入境泰国，还需要有个保险单的保险单。那保险单听说协会那边也因为保费金额的问题还，还就是也弄了很久，到到出国前一天。以前两天才才能够生出来给我，对，所以在出国的一些步骤上，我觉得真的就是比赛从报名结束那刻就开始了，就是你的后勤单位，像是教练团或是协会，有没有能够让让选手们能够有完整的登录路径的一个流程？那不论是每个转机。或是 PCR 的检验，或说你需要需要需要准备的资料到底有没有齐全，这件事情我觉得是非常重要，因为我自己也是呃身在其中是准备的那那一方的人，所以为了让选手都不要太担心，那我跟胖胖教练，那跟协会,跟协会还有对方的协会，其实做了很多沟通，那也也问了很多呃需要呃准备的东西。那现在我已经在防疫旅馆，所以代表这个比赛已经其实很顺利，所以。前面的流程其实都算是关关难过关关过了，对，就是有准备好这样。那在比赛的时候，其实呃，在比赛前呢，我们抵达当地都需要做就是 PCR 的检验，就是从出发前的他必须要是呃入境国家前的72小时需要做完 PCR 检验，所以我们在我们是礼拜天飞，所礼拜六礼拜六的早上一早就要去做一次 PCR 的检验。然后拿着那个当天的检验单，然后再做呃登机入境之后，隔天第一天就睡睡醒之后就要再做一次 PCR 检验，所以我那时候已经擦了两次鼻口。那我必须要讲，就是国内的真的是比较严格一点点、啊，然后就是抽起来比较痛，还比较久一点点。那国外的就是哎，它是呃短痛的感觉，对，就是 PCR 的检验，我觉得是比较快速的。那到啊、呃，回国前的也是要七十多小时，也是需要一个裁剪，也是呃，国外稍微比较舒服一点点的一个比较起来，因为啊、呃，刚入境的那一次跟呃回国前的这一次搓是不同人搓，但是速度来看，还有一个比较深度来看，其实国外的都还蛮怎么讲，比较仁慈，或者说你可以说他他验的没有那么彻底，对，但是国内的搓起来是真的比较痛一点点，那这。<咳>在这次的比赛以前呢，其实我们一直认为卡达的的环境其实是会非常非常热的，因为我在2019年的10月的时候去参加了世界沙滩运动会，那那时候刚好也是在杜哈，那个卡达的杜哈，那那时候真的是热到不行哦，气、喔、温可能37 38度，水温31 32度的。的温度，然后让选手是非常非常难熬的。教练在站在岸边，其实都已经全身都流汗了。那这一次比赛其实环境上差蛮多的，光是啊，之前是10月初嘛，那这次是11月底，可能五周六周的时间，水温从31降到现在三二十度。三这次比赛大概24度，是我觉得是非常有点，我觉得不输台湾的冷冷水温啊，水温不输台湾的冷。但是气温上，如果有太阳晒晒到的地方，其实就是比较热。那如果只要到阴暗处的话，风一吹来，其实是非常凉的。所以我觉得卡达的秋天或冬天，其实也是会需要穿到羽绒外套或是长袖的。好，因为我们这之我们在经过卖场在买东西的时候，怎么会有人在卖羽绒外套？这里那么热，就发现我们到了之后。真的是到晚上，那个温差非常大，是真的会需要穿到羽绒外套了。所以在环境上稍微有点出乎我的意料。好，我稍微讲一下比赛的概况好了。那这次台湾的选手有四位，就是男生女男生四位，女生四位，就总共八位啊。男生四位，女生四位。男生的话就是团俊、嘉豪、子毅跟威凯。那女生的话是佳琪、启文、佳佳跟吴敏娟。那其实，在参加亚洲杯的这个比赛啊，其实就前面几集有讲过，就是它不分国籍，它是你只要是有注册 World c h a s o 的会籍的国家都可以参加，所以其实人数比较杂。那在男子组的比赛的话，从开赛就是从日本选手第一个上岸，他是呃有了十七分多。其实他们说游泳的距离稍微比较偏短一点点，可能只有一千三百多，所以可能快了一分多钟哦。以以往大概。如果是亚洲杯的强度，大概可以有十八分出头，那这次有十七分多，可能就是少了这一点点距离。那男生的话，呃，台湾第一个上岸的是子毅，他是排名第七，他也要有十七分多哦，那落后第一集团大概二十秒左右。所以其实他也有分享说，他有的时候其实中间被人家做一个断层，应该说那个人没有跟上，然后就导致后面全部都没有跟上。那他其实也可以在用尽全力跟上第一集团。但他当时可能会呃太久没比国际赛，或者说一些经验上的的问题，所以他就没有费更多力气去跟上他。所以到前面游泳上岸的时候，就是男子组有四个领先集团，大概二十秒。然后第二个就是子怡他们这一团，有大概有八到十个人，可以落后二十秒。然后后面才是团俊、威凯跟加豪他们落后一分钟。所以呃主要赛事分成这三个集团。那为什么不说后面的？后面的其实就是卡达、沙特、阿拉伯他们的一些国家的的选手啊。那这边的选手其实就是他们是发展中的国家啦，所以就不列入赛事的评论里面。OK， 那在这个三个集团上岸之后，第一个集团大概在十公里左右就已经被后面这个就是子怡这个集团给追到了，所以他们大概。啊、呃，十公里之后就已经变成前面大概十二到十四个人，然后团俊他们大概是十个人左右在在追击。那到男子组到自行车到三十公里处的时候，团俊他们这一团的人把所所有的人都追起来，所以等于啊、呃、台湾选手跟基本上大部分的的男子选手都在同一个集团里面。那在最后，我记得应该是六 k 或七 k 的时候，那团俊他们做了一个攻击，那这时候子怡有跟上。那在原本呢前面。有一个已经逃脱的英国选手，他们就三个一起轮车，那回来到转换区。那我跟胖胖教练还有防务员震震撼，我们在会场的时候其实就有听到说他们的呃自行车情况是，然、哦、后男子组有有人做 attack， 那名字有团俊的名字，哦，好像不意外，就是团俊在自行呃自行车上想要多发挥一点。那回来的时候只有是看到英国选手跟呃子怡跟。团骏其实就有点就有点呃兴奋，因为他们很少会有国际赛可以有，就是台湾选手先突围出来，而且还有两位，那领先的四十五秒左右的时间，那回到转换区这样，那后面的嘉豪跟威凯就是在同一个集团，他们一起进来就会、是、落后四十五秒，但很可惜就是呃他们这个优势大概在前面二点五 K 的时候就已经被后面的人追到，那摩洛哥今这次比赛。冠军的摩洛哥选手，其实他应该有呃1 0 k 应该有28分、29分的实力，所以他在呃跑步的这第,第一个 2.5K 的时候就已经拉出了一个攻一个优势，好、哦，就是虽然说后面选手也接得很近，但是跑姿还有一个节奏感上，还是这个摩洛哥选手会比较好一点。那原本跟团俊一起回来的呃英国跟子毅，英国选手跟子毅，其实在。跑步的时候，子毅跟团俊就已经稍微没有办法跟上节奏。那所以英国选手他最后拖了第四名。那在整个跑步的过程中，其实大家都大概都是隔了十秒、十五秒、十秒、十五秒。最后，呃，台湾的排序就是嘉豪、团俊、子毅跟威凯。那蛮多人在事后论就说啊，团俊干嘛冲出来？团俊跟子毅干嘛冲出来？那留在集团里面好好拼跑步不好吗？我想这也是一个这也是一个策略。那。像加好其实就在跑步上有很好的发挥，让他在排名上其实都还可以拿到亚洲杯前十名，而且这是一场可能四十五人的,的比赛，能够拿到亚洲杯前十名，其实我觉得非常非常不容易。那团俊拿到第十一名，也有蛮多人说，哎、欸，刚刚讲到就是为什么攻击出来，团俊在他自己的粉团就写说，他就想做一点尝试，然后以往的比赛模式可能。呃，都已经走很多次了，那这是他试着脚踏车做一点突围，哦，增加一点机会。其实他这样子增加的机会，可以让他他的排名可以更前面。就像假如说他的脚踏车可以拉出更好的的成绩，可以在更前面，也许真的是可以前三名进，就跑步进终点的。那也有也有人说，哎，加好这样是不是太保守？我觉得每个人的比赛模式都不同。对，那他当下的比身体状况是怎么样？其实，呃，都不能够判断，你只能够呃透过他的表现来来看而已。所以，呃，当下做这个决定，有跟没跟，有攻击没攻击，其实我想，呃，这都是一个选择。那每个选手他都有他的选择，所以我们只能够就是，嗯、呃，在事后跟他分析说，哎，如果下一次怎么样，下一次怎么样。但是，对于当下的这个判断，我觉得。我们都不是他，我们都没办法帮他做决定。我想这就是最好的安排。对，比赛就是这样，就是没有人永远都赢，没有人永远都输。所以，呃，蛮多人在讨论说为什么团军跑出佳。我想，呃，自行车可能是一个很大的关键呐、啊。但是，呃，每个人想要争取的东西不一样。所以，我们如果只看最后的排名，大家可能会这样讨论。但是，呃，可能每个人心中都有另外一套想法。所以，呃，我我觉得好好的拼跑步跟。攻击出来要来去争取更好成绩，我觉得都是很好的一个选择。OK， 在女子组的部分的话，佳佳在游泳的部分其实就是跟着就是、日本选手，她斯洛伐克选手从游泳，然后自行车都是在同一个集团。基本上只要是佳佳可以跟住的集团，游泳上岸跟住的集团，到跑到自行车的时候，基本上都没办法把它甩开，除非是真的弯很多或是强度很高。所以因为。佳佳的自行车能力其实是真的蛮不错的，虽然说他在赛后有讲说，这次比赛是比他以往的自行车的自行车都来的硬一些一点，哦，可能因为亚洲杯，所以强度拉的比较，巡航的速度比较快，所以他有感觉到特别有点用力在起，啊、哦，瓦数上好像也比平常在国内赛多了十到15瓦的 N P， 所以啊、呃，虽然。他说骑的比较吃力啊，但是我想在自行车上他是不太可能被人家甩开，所以他也呃挟着这个优势哦，那自行车就已经呃结束的时候领先后面大概两分半的时间进入跑步。那跑步的话，呃要在十 K 追两分半，我觉得是比较难的，尤其是呃大家是集团骑完然后一起下来，他也节省一些体力。那像佳琪跟启文跟敏娟他们是在后面这个集团。大概落后40秒左右上岸啊，跟着20多秒的时间上岸。其实他们如果努力的轮一下，有机会可以跟上。但最后就是啊，敏、呃、娟先掉了，那再是启文跟佳琪在两个轮车轮车，那一起结束自行车赛段。所以他们两个可能会消消耗比较多的体力。那启文的脚在比赛前就已经不太舒服，所以在跑步上也只能够。啊、呃，想尽办法把它完成而已。所以最后的女子组的的排名就是佳佳，那佳琪、启文跟敏娟。OK， 那特别讲一下，就是在日本的女子组第一名的一档，那她的比赛呢，其实她是北京奥运的第五名，那伦敦奥运的第三十三名。她也算是一个老将，她应该有三十七、三十八岁了，但是她在。现在的这种亚洲杯的赛事都还是主导的，呃，很大的优势啊。就是如果他跟上田男两个下来比的话，在成绩上，我觉得一定还是可以保持在前五名。所以你说台湾有在一些断层或者说成绩衔接不起来，其实日本也是。日本的像上田男跟呃塔卡西， Takashi, 他们也算是已经统治很久的的一个时间。尤其是上田男，他已经三十八、三十九岁了，所以我想。断层可能是每个国家都会出现的一个情况，所以在亚洲杯我们也可以看到这样的情况发生。OK， 那这就是呃亚洲杯的比赛的一个情况啊。当天呢，比赛当天因为时差吧，然后加上当天有 FRT 的赛事，所以其实关注亚洲杯的人是偏少的啊。只有在我在赛前蛮蛮多在粉转哦，用力的、呃、多泼几篇文，希望可以得到一点多一点关注。但、啊就是在赛后呢，啊、呃，其他有一些媒体媒体有来啊询、呃、问选手啊，询问我的一些赛事的观观点或是看法，或者说呃针对这个赛事的细节做一点评断这样子。所以在可能过过几天会有在媒体上会有一些新闻的露出。那我的部分就是会在我的 podcast 这边跟大家分享。好，以上呢就是我们在杜哈亚洲杯。发生的一些情况啊、嗯，因为太久没有出国了，所以我觉得可能每一件事情都带有一点兴奋，然后觉得很新鲜，但虽然又觉得哦很陌生的感觉，但我觉得都是还蛮不错的体验。而且现在我们正在进行就是居家隔离，哎、欸，不是居家隔离，呃，就是14天的隔离这样子。今天是第四天，听大家讲说隔离隔离怎样怎样怎样，嗯、呃，说有去。不有趣，说无聊好像也没有很无聊，但是就是也许我在啊、呃、之后几集啊、呃、会应该说會更新的频率会快一点点，好、哦、让让可能周四以前还会在一篇新的一一,一个新的节目之类的，哦也希望可以把一些之前想做想说的可以把它做出来。OK， 那讲了那么多，我们要进入下一个单元，叫做。我们在三项玩不玩就一直固定收听我们频道的呃 j 对，就是在德国。那我我这海外的听众都是靠 j 在拉高比例的。OK， 那他的问题就是讲到补给有个观念，不知道正不正确。半马九十分内的跑者不需要补碳水，像 j e 或是香蕉或是盐水，视天气状况而定。我想90分内不用任何补碳水，在补给站拿、啊、水或运动饮料就好。90分应该是肝糖耗尽的临界吧？上次比93分，那1 0 K 的时候补一条就没吸收就跑完了。对他的意思大概就是讲说，就是如果你可以用半马的，呃，你半马可以用90分的时间完成的话，你可能可以不用补任何的碳水化合物。那我给他的回复是这样子，我觉得。就蛮多厉害的跑者啊，其实他们在90分内跑完半马是可以完全不用补给，而且给他们补给甚至不会变快。对，但是以舒适感来说，一定是有吃比较好。比方说有一个人他在训练的时候可以一个小时不用喝水，然身体其实都撑得住。但是如果一个小时的过程有喝水，其实身体确实会觉得比较舒服一点点的、啊。我想能量也是这样，就是你有吃一定会觉得稍微比较舒服一点点。但是半马的距离如果啊，身体的肝糖还有能量去维持，我觉得也一定没有问题。以学理来说，是觉得是这样。甚至有人以前有人讲说什么比二六，你也可以不用吃补给哦。你身体的脂肪其实是很够你去消耗的。但是很多时候，比如说你用九十分钟的的强度去跑完的话，其实你的你吃的那些能量啊，都会在你比赛后要用，因为你的身体并不是说你比完赛之后马上就关机。那进入休息的期况，你你还需要走回饭店呐、啊，你还需要做很多东西，你隔天还要上班或是练习，所以，我们当下吃的东西，可能會有人觉得说能量不一定会在当下用到，但是它会在你比完比赛后开始恢复的时候會，会、欸、需要这些能量，所以我的建议就还是要吃啦，因为你的人生你的人生或者你的运动不会在。一比完赛的那个进终点那个当下就停下来，你还是继续要走。那有人会觉得说，要带着补给很不方便什么？从我自己觉得，现在的补给其实都已经做得非常的方便携带，然后甚至呃很好摄取，那也顺口很多，也不一定用水站才可以喝。那很多流质的部分也是你直接可以挤也就可以喝。所以我还是会建议在半马的时候要多吃一点，就是在你。有控制的范围下，那你需要的范围下去吃。像我之前比半码的时候，可能我会吃到三到四包，看天气状况，太热可能吃不下，但是如果是比较凉的时候，我可能会吃到四包，可能六 K， 可能十二 K， 十五 K， 哦，跟着六 K， 那可能十 K， 十四 K 啊，十八 K， 可能这些都还会再吃一点点，哦，甚至之前有吃三包都觉得太饿这样，所以在补给部分，我觉得。嗯、呃，这个传说我觉得成立，但是我觉得有更好的方法去去面对它。OK， 那讲完刚刚的呃回应之后，哎，讲完刚刚的问题之后呢，这本集呢有一个、呃、听众的回应，他是其实是我的学生啊 ，Stanley 龙俊哥教练你好，听你的节目一段时间，一直是我训练上的好养分，内容丰富，对田三项各项资讯都很有很深的琢磨。本集的特殊补给令人印象深刻啊！他在讲那个就是花莲那个比赛的补给啊啊、哦，还好我比的距离不能跟车，也学到如何在前方有特别动作的时候要离远一点。之前没留言是不知道在哪里留言哦，因为他不是用苹果手机，所以不知道怎么样五星推爆。那网络上也有教学，但还没有特别研究。好节目需要大众支持，希望教练带带给我们更多的资讯。好、哦，感谢啊！记得如果你在。前面的人有手要举起来的时候，像冬天，冬天特别多，冬天头要举起来，他已经骑到旁边去，他可能就是要擤鼻涕哈、哦，就是要记得离他远一点点啊。这部分我觉得非常受用、哦、因为冬天一定会很常遇到，而且像我那样的经验也不是多好的经验了、啊，就是被人家放飞剑这样子。OK， 那这就是呃本期的节目，那感谢大家的支持，也可以用留言或赞助的方式鼓励我。那我们下集节目见哦。好，希望下一集节目可以在周四以前产生啊，代表我有个特别计划出来。OK， 谢谢大家，拜拜。